0: Rápido vai sozinho, mas quem quer ir longe vai acompanhado. Essa frase que eu adoro, ela foi escolhida para começar a live de hoje em homenagem à minha convidada especial, que é a Carolina Gomes Rosa, uma das minhas grandes amigas. A Carolina, que logo, logo vai entrar aqui conosco na live, ela é fisioterapeuta formada pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre ela tem mestrado em ciência da reabilitação por essa mesma faculdade e ela é especialista em coluna vertebral. Então, vamos lá. Deixa eu convidar aqui a... Oi, Daniela, oi, Jaqueline, oi, Thalita, oi, Miriam. Sejam todos bem-vindos. E hoje o nosso assunto, ele é um assunto que combina com qualquer pessoa. Oi, oi. Olá. Tudo bem?
1: Só eu tô... Tudo bom? Só eu que tô vendo uma imagem minha muito próxima ou todo mundo tá vendo isso? Tu tá bem próxima.
0: Mas não tá ruim.
1: Esqueci, né? Mas tá muito perto, né? Eu tô mais longe. <risos> <risos> Melhorou sim?
0: Melhorou.
1: Tu me escuta bem? Me escuto bem. Então. Bora lá, então. Boa noite.
0: Estava tecendo elogios para ti e hoje a gente vai conversar. Então, com um tema muito importante é um tema que não importa só para quem é filho de adulto, ele importa para qualquer pessoa que um dia seja um paciente. Porque falar sobre ciência em saúde, inclusive, Ina, eu vou te pedir para a gente não tocar muito no assunto só fisioterapia, porque a prática clínica baseada em evidências ela engloba tanto o que qualquer profissional de saúde fala quanto o que o paciente, como o paciente deve enxergar né, as condutas do seu profissional escolhido. Então, Ina, só que eu já te apresentei, não já que eu queimei a largada? Ina, o que é que uma evidência científica?
1: Então, o que, que é uma evidência científica? Primeiro, boa noite a todo mundo, né? Uh, muito obrigada, Betina, pelos elogios. Uh, então, o que é uma evidência científica? Uh, eu acredito é um termo bem amplo esse, talvez, mas eu acredito que é tudo aquilo que a gente pode embasar o que a gente está fazendo, o, uh, a evidência, é o que traz os resultados da ciência, né, o que compila todos os dados científicos, tudo que a gente sabe que funciona ou que não funciona, enfim, então... Eu acredito que seja isso, é um compilado de dados que nos mostra a ciência, coloca a ciência ali no papel, coloca a ciência para gente enxergar.
0: Claro, e isso também, é, se a gente fosse fazer... Eu gosto muito de analogia, né? Eu gosto muito de pensar que se a gente tivesse num, numa investigação policial, sei lá, se a gente fosse detetive, a evidência seria, querendo ou não, aquela prova, né? Então, uh, se a, lá no Dom Casmurro, todo mundo fala, será que a Capitura traiu o Bentinho? A gente não sabe, porque a gente não tem uma evidência, não tem uma prova ali que diga que a Capitu traiu ou não. Então, até que, que comprovem o contrário, a gente não tem como saber. E quando a gente fala em ciência, é justamente essa prova, né? Aquilo que nos que tá ali o resultado de que foi testado e comprovado que aquilo funciona ou não. E Exatamente. E como que a gente faz isso? Me explica como é que a gente faz isso na vida real. <risos> Tá, então vamos
1: lá. Uh, como a Bettina falou, a gente não vai usar o termo de fisioterapia aqui, por, uh, a gente vai falar mais em prática, porque na verdade isso envolve várias áreas, né? A gente vai falar aqui mais em saúde, porque a gente fala, de, nós somos promotoras da saúde aqui, mas então uh, vamos ao termo de prática, eu acho baseado em evidências científicas, eu acho que é um termo que engloba bastante coisa. E a prática baseada em evidência, então, uh, nada mais é do que a gente utilizar o que está na ciência, o que está documentado na ciência, em prol do nosso paciente, em prol da nossa profissão, para a gente fazer realmente condutas adequadas com esse paciente. Então, eu acho que eu posso começar explicando os três pilares da prática baseada em evidências, pode ser?
0: Claro.
1: Tá, então a prática baseada em evidências, ela tem três pilares. O primeiro pilar, então, é a evidência científica. A evidência científica é aquilo que está ali documentado, é aquilo que a ciência comprova que funciona ou não funciona, o que a gente ainda não sabe, né? Então, a evidência científica é o documento que tá ali.
0: E só um ah, só... a gente tem o Desculpa te interromper, mas muitas pessoas acreditam que prática baseada em evidência se resume a isso, né? Se resume ao que tá escrito no paper ali. Então, se tá no artigo científico, então basta para ser comprovado ser baseado em evidência. Mas a gente sabe que não. Exato. É os outros dois?
1: Exatamente, esse inclusive é um dos erros que a gente vai falar depois de quem uh, tenta fazer prática baseada em evidências, então uh, isso de, que, de resumir a prática baseada em evidência somente à a, a, a evidência científica, né? não é só isso. Então, primeiro pilar é a evidência científica, segundo pilar então, preferência do paciente. Uh, não adianta, a preferência do paciente é o que o paciente está querendo para ele naquele momento, Eu com
0: paciente. Mas quem fala? É no fim de é paciente? Oi? Tá me ouvindo? Oi? Tá me, tá ouvindo? me ouvindo? Eu, tô, eu recebi o. Eu te escuto. Eu sou uma, uma blogueira amadora. Eu tenho <risos> uma, uma ligação aqui no meio, desculpa. E, então, eu estava falando aqui que o segundo pilar, então, é a prática. A preferência do paciente, né? Uhum. Começa daí. Então, cortou? Tá.
1: Então, a preferência do paciente é exatamente né, o que diz aí, o que o paciente quer para ele naquele momento. Então, não adianta nós, como eu, como fisioterapeuta ou profissional da saúde, qualquer que seja, saber que o melhor tratamento, o tratamento mais top, o remédio mais top para aquela condição é X se o paciente, no momento, não quer aquilo para ele. O paciente quer uma outra coisa. Então, a gente tem que ser honesto com o paciente, dizer que o tratamento X é o melhor, mas a gente pode fazer o Y, que talvez não seja tão bom quanto, mas que pode ajudar no caso dele, por exemplo. Então, a preferência do paciente aí, ela vem junto com a evidência científica. Não adianta eu fazer só o que está na evidência se o paciente não quer, se o paciente não vai aderir ao tratamento. Então, por último... Ai meu Deus, ótimo. Que... <risos> Vou lá para o terceiro pilar. O terceiro pilar, então, é a expertise clínica, né? A expertise do terapeuta, a expertise do profissional. Então uh, é o que o, o conhecimento do profissional naquela área que ele vai aplicar o tratamento, enfim. Então não adianta também eu ter a evidência científica, eu levar em conta o, a preferência do paciente. E daí eu não eu não sabia executar aquela técnica, por exemplo. Eu sou uma fisioterapeuta que trabalha com coluna. Mas, por exemplo, eu não sei fazer manipulação vertebral. Né? Isso que é aquela coisa que o pessoal da quiropraxia faz muito. Então, assim, se um paciente vier para mim dizendo que ele quer fazer um tratamento com manipulação vertebral, aqueles estralos, enfim, eu não sou capacitado para isso. Então, mesmo que tenha uma boa evidência, mesmo que seja o que o paciente quer, eu não vou saber adequada a melhor forma possível. Então, talvez seja o momento de eu indicar para um outro profissional que saiba, né?
0: Claro. E agora que você já falou dos três pilares, né? só para lembrar, um deles é, é o paper, né? É a evidência científica que a ciência nos traz. O segundo é a preferência do, do paciente, que, é essa, que é essa não para mim, mas para prática baseada em evidências é o principal, é o soberano. E a terceira que é a expertise do terapeuta, mas que também entraria com os recursos disponíveis, né? Porque Muitas vezes, uh, talvez a, a melhor evidência seja um aparelho muito rebuscado que nem todos os consultórios têm E eu gosto sempre, né, uh, de citar o exemplo aqui do parto. Porque muitas profissionais de saúde, muitas pessoas batem na tecla que, que existem algumas condutas como se elas não fossem baseadas em evidências quando na realidade não é bem assim. Então eu gosto de usar o exemplo do parto normal e do parto cesárea, por exemplo. Quando a gente pensa nessas duas situações, ambas têm um objetivo muito claro. Que o bebê nasça com saúde e que a mãe fique bem depois do parto. Esse é o objetivo de um parto. E é possível que a gente consiga conquistar esse objetivo, tanto pela cesárea, quanto pelo parto normal. Isso comprovadamente é confirmado que ambos são seguros e claro que o parto normal tem prós e contras e o parto cesárea tem prós e contras. E que ambos também dependem da expertise do médico né? e dos recursos disponíveis. Então, se tu tá lá na África, no programa dos Médicos Sem Fronteiras, talvez tu não tenha como fazer um parto cesárea de um bebê pélvico. E nesse caso, talvez o, parto, o melhor parto não fosse o normal, mas naquele momento ele é indicado e ele continua sendo assim, uma prática baseada em evidências. E o, o oposto também é, também é verdadeiro. Talvez aquela mulher tivesse todos os indícios, talvez ela tivesse todo, todo o corpo dela, favorece para que ela tenha um parto normal incrível. Mas isso fere os valores dela. Digamos que para essa paciente, ela quer agendar cesárea, ela quer fazer do jeito que o objetivo vai ser confirmado, porque no final ela vai ficar bem e o bebê vai ficar bem mas que talvez não fosse assim o mais embagado, o mais com o paper que traz mais benefícios. Então, sempre tem que ter um pouco dessa modulação do que que é os três pilares, sendo que a vontade do paciente é sempre soberana. É isso aí, né?
1: É isso. E uh, eu acho também que a gente concorda nisso, né, que é sempre muito importante a gente ser honesto com o paciente. Então, assim, uh, vai ter situações que talvez a gente não tenha essa expertise clínica e a gente tem que, em outras situações, o paciente quer alguma coisa, a gente tem que mostrar para ele que, na verdade, talvez não seja a melhor opção, mas se é a preferência dele é o que tem, né? Então, eu acho que é, é uma, o tratamento é sempre uma via de mão dupla, então, é entre o terapeuta e o paciente. Não é uma coisa que o terapeuta é soberano, que ele sabe tudo e dele vem o, todo o conhecimento, né? Então, é sempre pensar que é uma via de mão dupla e que a gente tem que sempre ser muito aberto e conversar muito com os nossos pacientes.
0: E é muito engraçado, né, Ina? Porque eu percebo, assim, que, que isso é uma forma até de egoísmo e uma certa soberba do profissional da saúde de, um, não querer demonstrar que ele não sabe, porque às vezes a gente não sabe, às vezes a gente não... E, assim, gente, não, uh, se você é paciente que tá me escutando... Nenhum profissional da saúde sabe tudo. E muitas vezes ele vai ter que estudar o teu caso, para te... ele sabe como chegar no resultado estudando o teu caso porque nunca chegou alguém parecido contigo. E aí muitos profissionais da saúde acabam sendo uh, antiéticos com o seu paciente por não confessar de uma forma humilde essa, essa incapacidade. Às vezes acabam até segurando um paciente que não é o melhor... Eu não sou o melhor terapeuta, por exemplo, para atender homem. Eu não sou a melhor pessoa para atender homem. E eu poderia. Todos os dias a gente recebe ligações de homens querendo ser atendidos no meu consultório. Então, é antiético com ele, eu, mesmo tendo essa prática lá na faculdade, enfim, porque eu não sou a melhor terapeuta dele. Então, muitas vezes a gente vai ter que uh, procurar profissionais que sejam humildes o suficiente para negar aquilo que não é bom, mas também para confessar que, ok, eu não sou bom, mas eu posso até estudar se tu me dessa esse benefício. Sempre no final, o paciente que escolhe.
1: Exatamente. Acho que então a gente pode pegar o gancho e começar a falar dos cinco erros que a gente separou de quem quer fazer prática baseada em evidências, mas por algum motivo ou outras vezes não consegue, né? Então, acho que eu vou começar aqui pelo primeiro, que é, a gente separou, que é o não ser cientista. É tu no sentido de tu proteger as tuas verdades, proteger o que tu acredita, sem contestar ou sem questionar nunca. Eu acho que esse erro, ele acontece muito quando a gente é muito especialista em algum método ou quando a gente acabou de fazer algum curso de uma técnica específica. E deu o que, que acontece? A gente quer muito usar aquilo, a gente quer provar que aquilo funciona, mas às vezes, na verdade, para alguns casos ou em algumas situações, aquilo não funciona e a gente tem que baixar a nossa bola e entender que a ciência está nos mostrando que talvez não seja bem assim, e que talvez a gente tenha que usar de alguma forma ou de outra, adaptar para alguma forma, ou talvez seja alguma coisa que ficou desatualizada, alguma coisa que ficou obsoleta, a gente vê muito aí conhecimento científico que ele vai ficando obsoleto, mas a gente vê ele sendo perdurado por décadas e décadas. né Tem um dado que diz que a partir do momento que uma evidência científica é publicada, ela leva 17 anos até entrar em vigor realmente na prática clínica, ela ser implementada lá na ponta, na prática clínica. Então isso acontece porque as pessoas talvez não levem em conta o que a ciência está dizendo. A ciência está nos dizendo uma coisa, mas a gente vai lá e continua fazendo outra baseado nas nossas crenças, nosso conhecimento empírico. assim.
0: Ah, e o contrário também é verdadeiro, né? Porque se demora 17 anos para as pessoas aderirem, quando algo sai de moda, quanto tempo que demora para essa conduta deixar de ser utilizada, né? uma conduta que, que errônea, enfim... E, e eu também gosto sempre de, de usar esse, de tentar mastigar um pouco o termo no sentido de o que, que é, então, ser cientista, né? O que, que significa isso? E como qualquer pessoa pode ser cientista? É sempre dar o benefício da dúvida. De novo, é egoísta a gente pensar que a gente está sempre certo e porque a gente sempre fez de um jeito aquilo é... porque na nossa prática clínica funciona, aquilo é verdade absoluta, sabe? Então, eu gosto sempre de pensar que o cientista é a pessoa que questiona. Que, que dá o benefício da dúvida de... Então tá, então se eu faço massagem perineal, vamos ver se, se funciona. E por que que funciona? E se eu fizer isso em um monte de mulheres, todas elas têm um desfecho parecido? E se na minha prática funciona? E amanhã a Carolina me trouxer um paper dizendo que não funciona, inclusive que faz mal. Eu vou deixar de usar? Então nesse sentido assim de ser cientista, ponto de olha... Antigamente fazia sentido, antigamente eu era embasado, mas agora mudou e eu não, eu não sou refém da técnica, eu não sou refém da minha conduta. Eu tenho, como bom terapeuta, eu cedo do que a evidência está me dizendo para que o meu paciente seja beneficiado com isso, né? Então, o que mais me irrita ainda é essa frase na minha prática clínica Funciona. É
1: o famoso Na minha Prática Clínica Funciona, né? Quem uh, tá direto, a gente vê aí, agora no Facebook, cada vez menos que o Facebook tá ficando. O pessoal não entra tanto, mas o Na Minha Prática Clínica Funciona, as pessoas mostrando lá evidência científica, estudos enormes, muito bem conduzidos, e as pessoas contestando com o Na Minha Prática Clínica Funciona, né? Isso acontece muito, infelizmente, mas eu acredito que cada vez mais, assim, as pessoas estão entendendo que só na tua prática clínica talvez não, não seja o suficiente pra gente mostrar que realmente aquilo funciona de verdade, né? E pra gente realmente continuar usando aquilo.
0: Claro. E assim, a gente tá vendo, eu não sei como é que é na, na tua área da ortopedia, mas assim, na área da saúde da mulher, principalmente na obstetrícia, a gente tá vendo um movimento de mulheres que estão se informando muito, de pacientes que se informam muito sobre parto, sobre gestação, enfim... Então, muitas vezes, as pacientes já vêm informadas sobre o que é e o que não é científico e muitas vezes elas confrontam o um terapeuta. E essa historinha, assim, já ah, na minha prática clínica né, funciona, tem muito fisioterapeuta, muito nutricionista, muito médico perdendo o paciente, mesmo porque eles não estão sendo congruentes com aquilo que a, a literatura da nossa a internet está demonstrando para esses pacientes que estão se informando. Então, assim, eu acho que é mais forte na obstetrícia, que é a minha área, do que na tua, por exemplo, mas eu tenho certeza que deve ter também.
1: Eu uh, tenho um professor até que eu fiz um curso de prática baseada em evidências, professor Léo Costa, que é um dos maiores pesquisadores do Brasil, né, eu sou muito fã dele. E quando eu fiz o curso dele, eu lembro que ele falou de um que o futuro é que alguns programas que estão sendo criados já atualmente em que o paciente pode entrar num site, vamos supor, e dele pôr, colocar lá os sintomas dele, o problema que ele tem e o site vai dizer pra gente o que, que é o tratamento adequado baseado em ciência. Então, eu acho que cada vez mais, né, o futuro, isso não é uma, uma coisa que já existe hoje, mas no futuro os pacientes, eles vão estar munidos com o conhecimento científico, que hoje ainda é uma coisa meio inacessível pela linguagem científica, enfim, mas eu acho que cada vez mais a gente está vendo aí na função da vacina do Covid, todo mundo se inteirando de alguns, alguns termos mais científicos, né. Então, eu acho que acaba que o conhecimento científico está cada vez mais acessível para o paciente e eu acho que isso vai acabar sendo bom para quem é um fisioterapeuta, um médico, um enfermeiro, enfim, profissionais da saúde que levam a ciência em conta nos seus atendimentos, enfim, nessa prática, né?
0: Claro. Bom, e qual que é o erro antes que eu comece a falar dos próximos, no meio dessa... <risos>
1: Bora lá então uh, para o erro 2. Eu separei como o erro 2, a gente separou, uh, achar que precisa saber inglês para ler evidências científicas. Por que, que eu separei isso? Eu vejo uh, bastante gente falando que uh, a gente precisa saber ler inglês porque a maior parte das evidências científicas elas são publicadas em inglês. Isso realmente é verdade, a gente vai falar um pouquinho disso no erro 3, mas realmente a maioria das evidências científicas elas são publicadas em inglês só que, para isso, eu acho que a gente pensar que precisa saber o inglês para ler, acaba afastando a pessoa do, do paper, acaba afastando a pessoa do conhecimento científico e pelo simples fato de não saber inglês, e eu acho que hoje a gente tem ferramentas aí que nos ajudam muito, o Google Tradutor tá aí para nos ajudar, tem ferramentas que traduzem tudo direto do PDF, e cada vez melhor essas ferramentas, elas são boas, elas nos fazem traduções boas, então isso não é um desincentivo para as pessoas estudarem inglês, claro que não, mas eu acho que é uma forma da gente entender que não é porque tu não sabe inglês, tu não pode ler bons artigos, é, só tu ir lá. é muito melhor você ler um artigo que tu colocou no Google Tradutor do que tu deixar de ler um artigo bom simplesmente pelo fato de não saber inglês. Então, cada vez mais as, essas plataformas estão aí para nos ajudar e não é o simples fato de tu não saber uma segunda língua que vai te impedir de ler artigos científicos.
0: Claro. Sabina, que bom, tu me conhece, né? A gente só se conhece desde o início da faculdade e no meu curso eu falo muito para as minhas alunas que a gente precisa, antes de, de achar que para ser um bom fisioterapeuta a gente precisa só da, do método, do que diz lá o manual, do que está escrito no paper, no livro e tal, nós precisamos ser bons fisioterapeutas, nós precisamos ser boas pessoas, pessoas competentes, pessoas. E, e o que eu acho incrível, assim, é como as pessoas acham desculpas para não serem bons, sabe? Então, assim, nunca houve tanta informação gratuita na internet. Nunca houve tanta facilidade de se ler um artigo científico feito na China. Tem Google Tradutor, gente, sabe? Então, assim, as, as desculpas que a gente tem, muitas vezes elas são facilmente quebradas. Se a gente for cientista, a gente facilmente quebra essas desculpas se a gente for testar elas. E no final das contas é sentar a bunda na cadeira e se esforçar para ler, entender estudar, e isso te fortalecer e te tornar um fisioterapeuta mais disciplinado, te tornar um fisioterapeuta com mais, não é disposição, mas com mais força né, mental, enfim, acho que tu entendeu onde eu quero chegar, né?
1: Com certeza. Tá, agora, eu acho que vamos pegar o gancho desse erro 2 aí, que é, às vezes, parece que a gente tem vergonha de dizer que, ah, pegou um artigo e botou no Google Tradutor, eu não vejo simplesmente problema nenhum disso. Né? Quem me conhece sabe que eu trabalho com alunos, eu trabalho supervisionando estágio, e eu fico, de verdade, muito orgulhosa quando as pessoas vêm e me mostram, ah, Carol, eu li esse artigo, foi no Google Tradutor, mas eu li, eu fico, na verdade, muito mais orgulhosa do que se não tivesse me trazido um artigo nenhum, por exemplo, né? Então, não se preocupem que não ler inglês, eu acredito que hoje não é uma barreira, assim, a gente ler papers, tá? Mas bora então pro erro 3. O erro 13, então, é ler somente papers que são escritos em língua portuguesa. Porque o que que acontece? A gente tem a base de dados Pedro, né? Ela é uma base de dados só de fisioterapia, então acredito que quem não é da fisioterapia não vai conhecer... Mas isso acontece também nas outras bases de dados. Essa base de, dado, essa base de dados, a Pedro, ela tem uma infinidade de artigos, mas desses artigos que são publicados, 91% dos artigos são na língua inglesa. Então, tem quase 50 mil artigos em inglês, publicados em inglês, enquanto em português tem uma média de 600 artigos. Então, vocês uh, veem a proporção disso, né? E o que, que acontece? A maioria das revistas científicas, as grande, a grande, grande, grande maioria das revistas científicas boas, de bom fator de impacto, elas só aceitam artigos publicados em inglês. Então, será que é melhor eu pegar um artigo que foi publicado na língua portuguesa ser a minha, a língua que eu entendo ou é melhor eu ir lá e pesquisar um artigo que foi publicado na língua inglesa, que eu sei que é de uma revista boa de um fator de impacto maior e traduzir pro, no Google Tradutor que seja, né? Então é muito importante a gente buscar nessas bases de dados buscar os artigos em plataformas, em revistas que sejam publicadas em inglês também, tá? Não procurem só artigos em inglês, porque em português, aliás, porque a gente vai achar uma parcela muito pequena de, de artigos e artigos com uma qualidade menor, porque os artigos de maior qualidade são publicados em revistas maiores que só aceitam em inglês.
0: Claro. E aí a gente volta, muito, muitas vezes, assim, pra... Por que, que aquela pessoa foi procurar um artigo, né? Porque muitas vezes quem acaba indo direto no artigo em português é aquela que procura o artigo só para fazer um trabalho. Só porque alguém solicitou. E não porque tem o hábito de buscar uma evidência para embasar o seu tratamento, né? Como a gente está falando aqui sobre uh, ciência na prática clínica, eu acho muito engraçado isso, Ina. Talvez seja porque a nossa faculdade foi diferente, enfim. Mas eu acho engraçado que as pessoas, depois que elas se formam, elas não têm mais o hábito de entrar no PubMed. Elas não sabem mais, elas não estão mais familiarizadas com os portais de bases de dados científicas. E é muito interessante porque elas só retornam, e inclusive reclamam de retornar o contato nessas, nessas bases quando é para fazer um trabalho, quando está em uma especialização e precisa, e precisa ter contato de novo. Então, assim, ó, se o objetivo for entrar em contato com um artigo científico só para mostrar pro teu professor que tu fez uma, uma pesquisa, então, assim, tu não tá fazendo prática baseada em evidência, sabe? Então, eu realmente assim, gosto do jeito, acho que tu tá sendo muito querida, assim, sabe? Porque, na real, eu acho que, que as pessoas que vão direto pro português, assim, só porque é português, muitas vezes não tem essa, essa vontade de saber o que é melhor. De saber o que está realmente com o máximo. Porque é diferente alguém que estuda SUS, como tu, por exemplo. E vai encontrar artigos em português com mais facilidade. Porque o tema do teu estudo é no Brasil. É num sistema que só tem aqui. E que vai estar em português. Do que eu, que vou falar sobre obstetrícia. E até o artigo que é no Brasil é escrito em inglês. Então, eu, eu também queria provocar que quem procura muito artigo só em português. Será que está fazendo isso porque quer a melhor evidência? Ou tá fazendo isso só, tá, pra cumprir tabela, sabe? Então faz esse exame de consciência.
1: É, e até porque a ciência é muito mutável, né? Então, o que é certo hoje, é que ah tu te formou na faculdade ali, o que é certo. Então tu tem que con continuar. Betina caiu?
0: Não, eu tô te escutando.
1: Tá me escutando? Tá aparecendo uma rodinha girando aí pra mim. Mas, então, como a ciência é mutável, então o que talvez seja verdade hoje, que tu te formou, que tu fez esse trabalho, daqui seis meses não é mais verdade e a gente tem que estar em atualização constante, né?
0: Com certeza. E assim, não é difícil, não, sabe? Eu fico, inte... Eu fico intrigada porque as pessoas acham que é tudo muito maior do que de fato é, sabe? Então, a prática, a prática faz com que a gente não, não veja mais como um bicho de sete cabeças. Quanto mais familiarizada a gente fica com os portais, quanto mais familiarizada, tu vai falar logo aí do, acho que é o erro 4, né? Dos métodos e tal, quanto mais a gente fica familiarizada onde estão as coisas, mais fácil fica. Então, vai lá <risos> É, então,
1: agora que tu falou né, já do erro 4, então o erro 4 que a gente selecionou é uh, as pessoas pegarem o artigo científico e lerem só a introdução. O que, que acontece? Um artigo científico ele, ele é distribuído basicamente em quatro partes. Introdução, métodos, resultados e discussão. A introdução e a, e a discussão, que são a primeira e a última parte, elas são partes mais que levam em conta... O, a visão do autor daquele estudo, o argumento do autor daquele estudo, o que aquele autor pensa sobre aquele assunto. Claro que é baseado em outros estudos também, mas o autor acaba direcionando o ponto dele para onde ele quer chegar. A metodologia e os resultados são as partes que o autor ele não deve colocar o ponto de vista dele. Então, é a parte mais crua de ciência mesmo. Então, o que está ali na metodologia, que é a forma como o autor uh, realizou aquele trabalho. E nos resultados, em teoria, o autor ele não pode mudar aquilo. É o que é. É o que a, ele fez lá a pesquisa e o que foi descoberto sem um ponto de vista em cima si, uh, menos enviesado, digamos assim, para a visão dele, né? Então, a gente sempre diz que se for para ler alguma parte do artigo, ah, está com pouco tempo, quer ler uma parte só do artigo... Ler a metodologia para tu entender o que foi feito naquele estudo Quem foram as pessoas que foram estudadas Qual foi a técnica que foi estudada Por quanto tempo, como é a terapia que foi feita E os resultados para entender como foram esses resultados Sem o ponto de vista do autor por cima dizendo por que melhorou ou não Aí tu pode fazer a tua própria discussão A tua própria interpretação desses dados Então as partes mais importantes de um artigo É metodologia e discussão e como tu falou agora, a gente precisa ler para ficar mais fácil, né? E é leitura, em cima de leitura, para a gente começar a entender que, como é uma metodologia, como é a apresentação de resultados de um artigo, quanto mais a gente lê, mais a gente vai entender aquilo e conseguir ir aplicando para nossa prática, né? Conseguir direcionar para nossa prática. E
0: assim, isso, isso, serve pra, isso é uma analogia para várias coisas na vida. Fazer dieta não é fácil. Fazer exercício não é fácil, mas quanto mais a gente faz, mais fica no plano automático. Ler artigo científico tem uma barreira enorme inicial, que é o inglês, que é o, o, a metodologia, não, a estatística. Mas quanto mais frequente fica esse hábito, mais fácil fica. A gente tem que colocar na cabeça que é necessário. Que a gente não tem que fazer só aquilo que dá prazer, mas tem que fazer também aquilo que precisa ser feito. E, e uma outra coisa interessante assim, que eu vejo... É, é, esse despreparo quanto às, às evidências científicas me deixa me deixa tão preocupada porque às vezes a gente vê assim até nos congressos sabe né quando as pessoas vão apresentar pessoas que que a gente enfim admira enfim citando não, não as partes importantes, sabe? Às vezes a gente vai no, no Congresso Científico para ver os resultados, ver quais são as técnicas comprovadas ou que caíram em desuso, enfim. E aí a gente está vendo, assim, citar nos, nos artigos, a citar nos congressos a introdução do artigo, sabe? E aí, tá, e, e a conduta, tá, e eu vou sair desse Congresso fazendo o quê? Eu vou deixar de fazer o quê? Então, a gente precisa, e eu falo isso com muita humildade, assim, não no sentido de, de colocar quem lê artigos científicos como superioridade, mas se a gente quer melhorar a profissão, se a gente quer melhorar a fisioterapia, a gente precisa, a gente precisa usar mais os resultados dos artigos científicos e, e ser aquela pessoa que quando tá numa cena do crime, só fala aquilo que a gente tem provas. Né? Então, quando tu tá com o teu paciente, que, esse paciente, pra, que se alguém te, te, te embata, se alguém te questione, tu tem ali a prova, os resultados frios, de que se isso funciona lá na China, se isso funciona na Inglaterra, também vai funcionar com o teu paciente, porque foi feito um estudo multicêntrico, enfim. Faz sentido isso que eu falei, não?
1: Faz total sentido, e até isso que tu falou dos resultados... Quando a gente vai ler a discussão, por exemplo, já tem um ponto de vista do autor e, às vezes, os autores eles fazem meio que uma distorção para botar o ponto de vista ali em cima e a gente não está tendo aquele resultado mais ali... Ah, o resultado diz mas aí o autor vai lá e fala ah, e um desfru em cima com algumas suposições, dando a entender algumas coisas. Então, por isso que o resultado, ele nos diz ali, né, e aí entrando nos resultados, já fica um pouquinho mais difícil, porque leva em conta também a interpretação de tabela, que é uma coisa que as pessoas têm mais dificuldade, mas quando a gente vai pegando a leitura, a gente começa a ler tanto resultados e metodologia a gente começa a conseguir conseguir enxergar o que está que em cada lugar. Os artigos, no geral, eles não mudam muito a metodologia. Todo mundo fala mais ou menos a mesma coisa na metodologia, direcionado para o seu estudo, direcionado para a sua população, para a sua técnica. Então, não altera muito. Se tu começa a aprender a ler um artigo, daqui a pouco tu vai ver que todos são mais ou menos parecidos, só muda os dados de cada estudo. né Então, não fica mais tão difícil assim.
0: Claro, e a gente ainda, assim, a nossa geração de fisioterapeutas ainda é muito sortuda, né? Porque eu fico pensando aí, né? Hoje a gente tem PubMed, hoje a gente tem Cochrane, hoje a gente tem uma penca de, de estudos. Claro, tem muito estudo ruim, mas tem muita revisão sistemática, tem muita meta-análise. E aí, às vezes, assim, o, o físico, se ele começar, assim, só a entender onde fica o diamante da, da revisão sistemática, sabe? Isso já seria tão positivo, sabe? Se eles se ele começasse pelo, pelo pequeno, sabe? Onde que tá o diamante? O, o que, que é um estudo clínico randomizado, ensaio clínico randomizado? Sabe? Se todo mundo conseguisse começar pelo pouquinho e ir crescendo, já ia ser muito bom.
1: Com certeza. Agora a gente vai ficar falando aí eternamente sobre esse quarto erro, né? Então vamos passar pro quinto, que é a bioética. Mas uh, eu, eu, acho, eu e a Betina, a gente.
0: Eu acho que a gente vai ficar eternamente no quinto.
1: <risos> Pode ser. A bioética, então, é a gente, no caso, o quinto erro seria não seguir a bioética, não aderir à bioética. Para quem não sabe, eu e a Betina, nós somos colegas de faculdade, né? E teve uma cadeira que nos marcou muito, que foi a cadeira de bioética, que foi uma professora incrível, que a gente gosta muito. E até hoje a gente fala muito disso, a gente tem muitas discussões sobre isso. E a bioética, ela tem quatro pilares principais que seria a beneficência, no caso, a gente fazer uh, o bem para o paciente, né fazer coisas positivas, coisas boas para esse paciente, que ele vai ter benefícios. A não-maleficência, no caso, a gente não fazer coisas que produzam efeitos negativos nesse paciente. A autonomia, então, é a vontade do paciente, né a vontade do paciente que prevalece. E a justiça, que é uh, o paciente, ele... Betina me ajuda a explicar um pouquinho a parte da justiça de uma Eu forma rece... simples.
0: Receber um, um atendimento com equidade, né? Que seja um atendimento que, digamos, se, se existe hierarquia de prioridades, que o paciente que está com mais urgência receba esse tratamento antes, que ele receba as opções, as possibilidades de escolha também. E, e só para complementar, no pilar da autonomia, existem duas exceções que são aqueles pacientes que são as crianças, né, que quem responde por eles são os tutores, e também existem aqueles pacientes que são debilitados mentalmente, por algum motivo, eles não têm a aptidão de, de responder por si ou de decidir por si. E, e, assim, esse assunto é um assunto que mexe muito comigo, porque, assim, talvez, assim, na, na minha cabeça, assim a bioética é a coisa mais importante que alguém que atende pessoas de verdade devia saber, sabe? Porque quando a gente não faz prática baseada em evidências, quando a gente não, não oferece para o paciente a melhor evidência disponível, o que o, o que o terapeuta tem de experiência, respeitando os valores do paciente, para mim isso fere a ética num nível. E isso é tão comum, sabe? Isso que me deixa indignada. E se tu me permite assim monopolizar um pouco a conversa, eu eu separei assim um exemplo para ficar mais claro para as pessoas, que é o exemplo da gripe. Eu já te contei o exemplo da gripe? Acho que não. Não. Então digamos que a Carolina tá gripada, tá? Ela tá gripada, é uma gripe que não é o COVID, é uma gripe simples, tá? E e aí a Carolina tem, vai no médico e ela tem três opções. O médico diz para ela que ela tem três opções de tratamento. E só do fato do médico dizer para ela que ela tem três opções, isso já é uma opção bioética. Por quê? Porque ele não está induzindo ela a um único tratamento. Ela tá, ele está dizendo os prós e contras do tratamento para que ela decida. Então, o, a primeira opção que o médico dá pra ela é... Carolina, tu pode voltar para casa e não tomar nada. Durante uns sete dias, vai você não estar, tu vai ter coriza... Mas, depois de sete dias, tu o teu corpo mesmo vai curar sozinho. Essa é a primeira opção. Não tomar remédio, mas demorar sete dias. A segunda opção, Carolina, é tu tomar esse coquetel de remédios. E aí, tu, talvez em três dias, tu vai vai ter febre hoje, mas, assim, amanhã tu vai voltar a trabalhar e tá tudo bem. Mas aí a Carolina, pode ser que ela não queira parar de trabalhar. Talvez ela não tenha essa opção de não trabalhar. E aí o médico vai oferecer para ela, olha, eu posso fazer uma injeção de corticoide em ti. Isso tem um efeito colateral que vai te deixar inchada e a longo prazo pode ter problemas e tudo mais. Mas enfim, tu não vai parar de trabalhar, tu vai parar de ter dor e, e vai se curar. Ele deu três opções para ela. Todos, todas as opções têm prós e contras. Seja o tempo de duração, seja o mal-estar que ela vai sentir, seja os efeitos colaterais que ela vai sentir. Mas em nenhum momento esse médico aqui se hipotético que a gente está falando, ele induziu a paciente a seguir aquilo que ele, que ele mandou. Ele está dando a opção da paciente escolher. E em saúde, a gente sempre deve preconizar profissionais, que os profissionais façam isso. Que se, se for no parto, que o médico fale os prós e contras da cesárea, os prós e contras do parto normal, para que a paciente escolha. Para que o nutricionista fale os prós e contras de comer carboidratos, prós e contras de fazer jejum, e o paciente escolha. Para que o fisioterapeuta diga os prós e contras de usar uma bandagem que não tem uh, evidência científica. Porque vai que o paciente queira, porque o Michael Phelps usa. Sabe? Isso é bioético do meu ponto de vista. E é isso que a gente precisa tanto dentro de saúde como um todo.
1: É, eu acho que é bem importante assim, que a gente. Quando a gente forma, a gente faz um juramento ali que a gente vai tratar aquelas pessoas da melhor forma possível. Eu concordo contigo que eu acho que a bioética, ela talvez seja o mais importante né, de quem trabalha com pessoas. Então, assim, a partir do momento que a gente se forma, que a gente começa a tratar pacientes, também eu acho que uh, agora as coisas que a gente já falou começam a se misturar, assim, mas, por exemplo, uh, para eu ser ética, eu tenho que estar atualizado, eu tenho que saber o que funciona e o que não funciona, para eu gerar benefícios nesse paciente e não gerar malefícios nesse paciente, que já estão aí os princípios da bioética, né? Então, a gente tem que levar em conta a preferência do paciente, que são, é um dos pilares da, da prática baseada em evidência, e a gente tem que ser justo também com esse paciente, né? Uma coisa que eu gosto de... também que eu falei anteriormente, e que eu sempre gosto de falar... É que tu falou já também que a gente não precisa saber de tudo. Então eu ser ética também é eu saber que eu não tenho capacidade para fazer algum alguma técnica que o paciente queira, por exemplo, que aí entra um pilar da PBE que é a expertise clínica. Pode ser que eu não tenha a expertise clínica para tal técnica. Pode ser que eu não tenha expertise para atender um caso de ligamento cruzado anterior, que não é com que eu trabalho. Então, a part... chegou nesse momento, aí talvez seja a hora de eu encaminhar para outro profissional. E eu encaminhar para alguém que seja mais competente do que eu, também é ético, né? Também faz parte da bioética. Eu ser justa com esse paciente, eu mostrar para esse paciente que, infelizmente, eu não posso te ajudar como eu, como eu gostaria. Então, eu acho que é melhor tu, tu ir para outro profissional que, que seja mais capacitado do que eu, né?
0: Claro, e assim, a gente tem. Bom, tu tá atendendo, atendendo não, sendo professora, né, de recém-formados, de a gente que tá no finalzinho, assim, e, e é muito comum que, principalmente recém-formado, ele entre naquelas clínicas que atende tudo, né, que, que, enfim, pega todos os tipos de paciente. E nesse momento, eu, eu queria muito. Não desencorajar as pessoas a atenderem todos os tipos de pacientes, porque eu entendo que muitas vezes isso não é possível, né? Muitas pessoas precisam trabalhar, mas que todo paciente que tu te comprometer a atender, que tu dê o teu melhor, né? Que tu seja ético com ele de confessar muitas vezes que tu não sabe tudo. E se aparecer um ligamento cruzado anterior e tu não sabe atender aquilo, então senta a bunda na cadeira e aprende sobre isso dá o teu melhor, porque porque também é antiético tu pegar o dinheiro desse paciente, o tempo desse dinheiro a dor desse paciente, a energia dele e não dar o resultado, isso me deixa furiosa porque assim, as pessoas não se comprometem com o resultado final dos tratamentos, me parece muitas vezes e aí a fisioterapia que sai perdendo, sabe? Porque a fisioterapia não funciona a... sabe? Então, independente de você ser expert ou não Seja humilde o suficiente para confessar isso para os pacientes muitas vezes. E se você aceitar um caso, dá o teu melhor. Vai procurar, vai sentar a mão na cadeira e aprender e, e entrega resultado. Se compromete em dar resultado para o teu paciente.
1: É, eu acho que é muito melhor a gente confessar para o paciente, ah, me desculpa, infelizmente, esse teu caso eu vou ter que estudar um pouco melhor para eu poder te dar o um melhor tratamento, do que tu ficar fazendo lá um monte de coisa que o paciente não está melhorando. É melhor tu fazer e pesquisar e dar o melhor resultado para o paciente em dez sessões, cinco sessões, do que tu ficar lá com ele 40 sessões sem ele ter resultado nenhum, né? Então, é isso que você falou da gente. De, Pessoas que se formam e saem atendendo vários casos. Quando eu me formei, eu saí atendendo numa clínica que atendia ligamento cruzado anterior, ele atendia coluna também, né? Uma clínica mais generalista. E eu acredito que seja o natural, assim, da nossa formação como profissional, é a gente ir, se ficando mais especialista em uma área, mas eu vejo também que tem gente que é muito defensora do, do ser generalista, que a gente tem que olhar todo mundo como um todo. Eu concordo que a gente tem que olhar um paciente como um todo, né? um paciente não é só a lesão, não é só aquela dor, mas a gente, não, infelizmente, não tem como se atualizar de tudo. Eu tenho certeza que não existe alguém que, consiga, que além das pessoas que vivem de ler artigos científicos, que são cientistas, enfim... Não tem alguém que consiga se atualizar de todos os assuntos, ou me atualizar de ombro, de coluna, de gestante, de fisioterapia respiratória, ou enfim. A todo momento, né? A gente não consegue fazer isso. Infelizmente. Melhor seria se a gente conseguisse, mas a gente não consegue. Então a gente tem que ser humilde o suficiente para entender que a, gente, que a gente tem limitações.
0: Total. E é importante até, assim, que quem esteja nos assistindo, uh, e na, de alguma forma eu tenho muito orgulho, assim, do que, que nós duas estamos fazendo, assim, sabe? De. Pô, faz três anos que a gente tá batendo de frente, tá crescendo, tá trabalhando junto, assim, enfim. E eu queria que talvez se alguém menor esteja nos assistindo agora, que tem é mais recém-formado, perceba assim, ó, gente, eu e ainda a gente não sabe de tudo. Inclusive, eu não, eu, eu já acho difícil saber só sobre a obstetrícia. E eu ainda tendo a fisioterapia fica como um todo. Então assim, às vezes vai passar alguma coisa, mas a gente sempre, no nosso melhor, e sendo humilde o suficiente para confessar para os pacientes caso isso não esteja, sendo, não esteja acontecendo. Agora, não queira você achar, achar que, que a gente sai pronta da faculdade, que, sabe, que dá para ter controle sobre tudo. A gente está sempre dando o nosso melhor e levando a ética em consideração. Porque o nosso paciente é soberano no tratamento, ele merece receber o melhor tratamento. É,
1: só pra, acho que a gente está assim caminhando para o final já, mas só para fazer aí um fechamento, mais ou menos, eu acho que o fisioterapeuta, o profissional da saúde, que sabe fazer prática baseada em evidências, no caso, que sabe ler artigos, sabe levar em conta a, a preferência do paciente, sabe quais as suas limitações ali de expertise clínica, tem bons cursos também para ter expertise clínica, ele é um fisioterapeuta que ele sabe estar uh, tá preparado mais para o que vier. Então, por exemplo, eu não sei, uh, eu não trabalho com ligamento cruzado anterior. Mas eu sei que se vier um paciente para mim que eu precisar atender esse paciente, eu vou ler um artigo científico, eu vou ler um guideline, eu vou ler uma revisão sistemática, que são as melhores evidências científicas, e eu vou saber o que, que eu tenho que fazer com esse paciente e o que, que eu não posso fazer com esse paciente. Então, até para quem é generalista, que está saindo da faculdade, ainda não tem a sua área de preferência, talvez seja um caminho para tu conseguir lidar com todo mundo que tu tem que manejar aí, né? Então, eu quero atender um ligamento cruzado anterior, eu vou lá ler um ligamento de recuperação de ligamento cruzado anterior. Quero atender uma lesão de manguito rotador, eu vou lá e vou ler o guideline que fala sobre isso, né? A gente tá, acaba que tá muito mais preparado, tá muito mais munido para dar o melhor tratamento possível para esse paciente.
0: — Claro. Ina, eu sei que a gente está terminando aqui, mas eu queria que tu conversasse um pouquinho com a gente, porque até a gente, a gente não conversou sobre isso e agora me veio na cabeça. No teu trabalho de mestrado, tu avaliou, né, se os, se os fisioterapeutas em especial, se eles utilizavam esses recursos. E como que foram os resultados, assim? —
1: Tá só para dar uma breve, bem breve explicação. Assim, o que, que eu fiz no meu mestrado? Eu uh, apliquei questionários com fisioterapeutas do Brasil inteiro. E daí a gente dava dois casos clínicos para esses pacientes de coluna especificamente os casos. E daí depois a gente dava 27 opções de tratamento para cada um desses casos. As opções eram as mesmas, né? E os, e os fisioterapeutas eles tinham que escolher até cinco opções que eles usariam nesses casos clínicos. E os resultados do meu estudo, infelizmente, foram desastrosos. O meu estudo ainda não está publicado, mas em breve com certeza estará para todo mundo ler, quem quiser. Mas assim, uma, uma, um percentual muito baixo de fisioterapeutas realmente utilizava somente uh, terapias que a gente uh, interpretou baseado na melhor evidência disponível que eram recomendadas para aqueles casos. A gente teve muito mais fisioterapeutas que utilizavam somente terapias não recomendadas do que fisioterapeutas que usavam somente as terapias recomendadas. Então, infelizmente, foram resultados que eu, eu fiquei um pouco frustrada, assim. Mas é importante a gente documentar isso e mostrar que a gente precisa estudar mais, né? E uma coisa que a gente especula realmente que seja um problema para as pessoas... Uh, Aderirem, as pessoas darem os melhores tratamentos possíveis, as pessoas não lerem evidências científicas, não levarem, não levarem em conta artigos científicos, né?
0: Claro. E, e só quero fazer mais duas perguntas. A primeira, tem alguma, tem alguma relação com a idade de formado?
1: Uh, tem uma correlação, deixa eu me lembrar aqui. Uh, eu acho que em. Eu vou ficar devendo essa Pelo que eu me lembro, eu acho que em um dos casos Teve uma correlação Que os, os profissionais uh, Mais velhos Com mais anos de formados Eles tratavam pior Eles usavam terapias menos recomendadas Então aí uma coisa que a gente colocou Na nossa discussão foi que será que esses, esses profissionais, eles param de se, de se atualizar, né? Porque a gente pode pensar que uma pessoa com mais experiência clínica, ela trataria melhor. Mas, na verdade, o que a gente viu é que pessoas com mais experiência clínica, mais anos de formado na verdade, usavam um as terapias um pouco pior, menos recomendadas.
0: Entendi. E, bom, querendo ou não, a gente está tá contribuindo aqui, né? para inspirar mais pessoas a, a mudarem essa realidade... Não é tão difícil assim quanto parece, mas precisa de esforço, precisa de repetição. E se tem outros fisioterapeutas, profissionais de saúde nos assistindo, vale a pena. E se tem pacientes, informem. Se informem, questionem os seus terapeutas, perguntem, extraiam dele tudo que ele puder te explicar e te informar. Porque vocês têm esse direito. Esse direito de escolha, esse direito de que qualquer pessoa que cuide de ti, te de oriente de trato de forma ética. Ina, pra finalizar, quer deixar um recado pro pessoal?
1: Ah, eu queria, na verdade, falar, eu acho que, esses dias, eu acho que eu até vi tu postar no teu Instagram alguma coisa, se tu falar que tu é autodidata, que é uma coisa que tu aprendeu, né? E eu acho que muita gente deve ficar se questionando, assim, ah, eu queria muito ser que nem... Só um pouquinho. Eu, eu acho que muito... Eu acho que muita gente deve se questionar assim, Como ser autodidata Como é uh, difícil Ser que nem a Bettina autodidata assim. Mas na verdade se a gente Aprende a ler um artigo científico Se a gente faz isso na prática Talvez a gente consiga ser um pouquinho autodidata Não é tão difícil assim É só a gente ir colocando aos pouquinhos isso na prática A gente não nasce sabendo ler artigo Então se tu não teve isso Eu sempre falo isso dos meus alunos No quinto ano de faculdade bate um desespero no TCC né? Então assim Uh, a gente tem que se permitir não saber alguma coisa então ah, a gente tá lá no quinto ano de faculdade a gente acha que já tá pronto para se formar e vem um TCC, a gente tem que ler muito artigo e a gente acha que na verdade a gente não sabe de nada mas na verdade a gente tem que se permitir aprender isso e é na prática que a gente vai fazer isso, infelizmente é batendo a cara aí, dando a cara a tapa, mas uh, no fim é compen compensa, né dá, dá muito mais certo depois
0: eu, eu só destaquei um insight assim, nessa tua fala Que é esse negócio assim Gente, é muito ruim ser isso, qualquer coisa É muito ruim você nunca tocar piano, você nunca É muito ruim ser ruim sabe? É, é muito desconfortável ser ruim É muito desconfortável a nossa mediocridade ser exposta Mas é só a gente expondo e lidando com isso Que a gente resolve o problema Então assim, todo mundo que é bom hoje foi medíocre um dia, sabe? E tá tudo bem. Essa pessoa insistiu no erro. Iná, tu sabe que eu tenho assim todo o meu coração. Eu sou muito grata por te ter na minha vida. e Por trabalhar contigo. Muito obrigada por essa live incrível que a gente fez juntas. E volto sempre...
1: Eu que agradeço, agradeço muito o convite, a oportunidade, acho que a gente está sempre junto aí para isso, espero que venham muitas outras, que a gente continue falando muito disso, para cada vez mais pessoas que queiram falar de prática baseada em evidências e fazer prática baseada em evidências, né? É isso amiga, muito obrigada.
0: Como é que as pessoas te acham no Instagram ainda? Né?
1: Meu arroba é arroba carolina Rosa G, underline.
0: underline, e ela é uma... Especialista em coluna na cidade de Porto Alegre. Se você estiver assistindo isso e todo mundo tem dor de coluna, procurem ainda. <risos> Boa noite e cuidem. Um beijo, gente.
1: Obrigada.
0: Tchau.